0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och intesexpersoners rättigheter Jonas heter jag och här sitter Ellen Just det, fortsatt i real life Precis, ja. Ja.
2: Börjar det börjar bli en vana igen. Ja. Va,
3: vad säger nöbelöv när du inte är där? Ja, det är klagomål. Ja, <laughs> är... Jag förstår det. We Lika nöjda som Ellen. ni är med att jag nu är här så är det missnöje därifrån. Ja. Ja. Aldrig kan man göra alla glada. Och här sitter Claes också bakom mikrofonen och inte på nätet. Det är helt, jätteskönt.
1: Gud vad kul och tillsammans kämpade vi oss genom... Snöstorm. Snöstorm. Eller den malmöitiska varianten av det kanske. Ja. Ja. Och eh, veckans bästa tid så att säga. Klockan 6-7 eh, eh, här på Malmökanalen på onsdagar. Och vi har mycket då eh, som vi bjuder på idag. Vi har veckans gäst som är då... Joakim Mansson Bengtsson från Lund. Precis, och han kommer vara med oss på... Den digitala linjen då, okej. Okay. Alldeles strax efter första musiken och så har vi, ja, väl veckans guldkorn är tillbaka.
2: Precis, det blir en gammal klassiker, en bok skriven
1: av Rita Mae Brown. Precis, som fortfarande känns väldigt aktuell. Och sen också såklart i veckans anda, veckans låt, som då eh, i den eh, fingerlicken har tagit fram den och hyllat och dedikerat den låten till transartisten Sophie som tyvärr lämnade oss förra veckan i en ganska så tragisk incident som vi kommer att berätta mer om under nyheterna också. Men låt oss börja med lite annan musik här, direkt till början. Vad är detta?
2: Det är uh, You never turn round med sponge sugar.
3: Hej Joakim, du är med oss har jag förstått.
0: Ja, precis. Hallå. Hej.
3: Välkommen till Radio RFSL. Joakim. Ja, tack så mycket. Monson Bengtsson. Ja, du har ju gästat oss i studion i somras, var det väl?
0: Ja, det stämmer bra.
3: Ja. Och nu figurerar du i. Jag dels såg jag dig på lokalnyheterna i förrgård tror jag det var. Där du stod mm. vid ett sånt där flyktingläger som höll på att avvecklas av Lunds kommun.
0: Ja Precis, det var ett par eller ett läge där romska EU-medborgare sov helt enkelt. Och ja, Jag var där för att protestera mot detta kan man säga. Mm. Och ge min bild av att det, är, det är inte är humant eller människorätts eller enligt de mänskliga rättigheterna att, att avhysa någon utan att kunna hänvisa till ett bättre alternativ. Nej, Så.
3: bara skjuta iväg dem någon annanstans. Precis. Ja, illa. Fast det är inte därför du är här nu utan det är dels det för en artikel i en av de här alternativa tidningarna alldeles nyligen om hot som politiker utsätts för och det är ju väldigt väldigt allvarligt inte hot enbart mot politiken utan mot hela demokratin
0: verkligen, verkligen. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt att vi som är politiskt aktiva i mitt fall är det ju feministiskt initiativ och att vi är öppna med det hot och det hat som vi utsätts för därför att det är just väldigt många som utsätts för detta och det är en barriär att komma in i politiken på grund av detta Vilket då i förlängningen blir ett, ett hot mot demokratin För har vi inte politiker, alltså människor som vill liksom engagera sig eh, politiskt då, då kommer vi inte ha någon demokrati kvar Lika allvarligt är det att journalister och reportrar och så vidare hotas Och opinionsbildare eh, Och skulle då alla välja att eh, avsluta sitt engagemang eller sitt jobb eh, I de här då, ja, men då, då ligger vi riktigt illa ute demokratiskt vis. Så att, eh, vi måste slå vakt om demokratin och då måste vi prata om det här hotet.
3: Ja visst. I vilka former har det här hotet tagit för dig?
0: Ja det är lite olika former eller olika kontaktvägar kan man väl säga. Eh, till social media är det ju väldigt vanligt att man får... Tråkiga kommentarer Både på artiklar man har skrivit eller medverkat i Men också direkt skickat till en Alltså på Messenger och så Men jag har även varit med om att bli uppringd Häromdagen faktiskt just efter det här När jag var med i SVT för att demonstrera mot Rivningen av lägrarna för romerna Så fick jag samtal Och ett sms Och sådär så, där. så att de hittar ju ens nummer och kontaktar en Och nu senast så egentligen det som föranledde rubrikerna Gällande min kandidatur till partiledarskapet för Feminist initiativ Det var ju att de hade tagit reda på var jag bodde någonstans Och vem som också bor på den adressen Nu bor inte jag på den adressen själv Utan det har jag av en säkerhetsåtgärd För att jag blivit mordhotad sedan tidigare Men någon, annan, någon som bor på just den adressen där jag är registrerad är min mamma Och då hade de tagit reda på hennes nummer och ringt upp henne Och subtilt hotat henne och kränkt henne och mig givetvis Men till henne och det tycker jag är, är liksom ännu en gräns som de här hatarna eh, Träder över när de tar kontakt och hotar eh, mina familjemedlemmar Så jag kommer ju att byta eh, adress igen eh, Och det liksom, Personligt så tycker jag mest att det bara är tungt och sorgligt att behöva liksom, anstränga mig för att Ingen ska associeras med mig och mitt politiska engagemang för då kan man råka illa ut det, så får det liksom inte vara, men, men det är det samhället vi lever i just. Ja,
3: det är ju förfärligt. Alltså det, hela ditt liv blir ju påverkat och man kan ju tänka sig då att folk som är känsliga absolut inte törs ge sig in i politiken på grund av allt det här.
0: Nej men precis, det blir ju en extra barriär och också för, för alla oss som på något vis tillhör minoriteter i samhället, där är det redan en barriär så att säga. Men så att liksom De här hatarna Och hotarna De tar gärna, tar gärna siktet På just vår sexuella läggning då I mitt fall Eller vårt engagemang för andra minoriteter Eller ja, försöker gå på oss både, både personligt Och privat Och det är sakfrågan i, i liksom, Som vi håller på att engagera oss för Och det är den här kombinationen Som kan bli lite läskig För hade man bara Pratat om sakfrågan så jag tror jag att det har varit lite lättare att avskärma sig Men när de går in och eh, Ja, säger fruktansvärda saker om en, eh, På grund av en sexuella läggning Och, och så, det är eh, det, tar, det tar emot eh, det låter, Jag låter ingen tysta mig Men jag kan ju ändå vara ärlig och säga Att det är klart det tar emot och det såra För att det här har vi många Inte alla kanske, men men många har redan varit med om detta i barndomen. Det är ingenting som man vill vara med om när man är vuxen också. Nej, verkligen. Alltså, Hrtq-fientligheten till, till exempel.
3: Vad, vad kan du göra åt det? Har du polisanmält och sånt där? Eller vad händer?
0: Ja Jag polisanmäler alltid. Jag har en jättegod dialog med polisen i Lund. Eh, som är väldigt eh, lätt att få tag i och de är engagerade. Och, och det, ja, men det är super, jag har en väldigt bra kontakt där. Så att jag resonerar ju tillsammans med dem om vilka säkerhetsåtgärder jag ska ta till. Det finns ju flera politiker, många politiker som har fått mycket värre hot och folk har kommit hem till dem och sådana saker. Där finns det ju andra åtgärder att ta till. Men i mitt eget fall så handlar det om att jag får flytta till en postbox istället. Så det, är, det, det håller jag på med just nu. Och sen tar bort mitt telefonnummer från ja, alla internetsidor. Och det är en hel del och man måste dessutom kontakta dem var och en så det tar sig en lilla stund. Men det är det ju värt såklart för att om jag nu förhoppningsvis blir vald till partiledare så vet jag att det här kommer bara öka. Så det är lika bra att jag tar, eh, tar tag i det nu helt enkelt innan det går överstyr.
1: Mm. Vad tror du Joakim att det kommer att bli värre i framtiden? Det hoppas man ju såklart inte men vad, vad, vad tänker du själv liksom kring utvecklingen? Den här politiska hotfulla stämningen som har ökat nu den senaste tiden. Vad, vad kan man göra mot det egentligen? Alltså förutom såklart säkerhetsåtgärder och så men det är ju väldigt defensivt egentligen.
0: Ja, men Jag måste säga att jag är ganska glad över en hel del av regeringsföreträdarna som i Agenda och i andra debattforum väldigt öppet pratar om sättet vi pratar mot varandra och om varandra. Mm. Att det måste förbättras. För att de har en, både en informell och en formell makt på de positioner de sitter på. Sen Anders Ygeman säger att det är problematiskt hur då SD till exempel pratar. Det tycker jag är jättebra att han gör. Och att han lyfter upp den debatten. För att man uttrycker sig inte som de gör, alltså med krig och eh, liksom upp till kamp och så vidare. Eh, det, de har blivit väldigt stora väldigt snabbt och de har också satt en, en, eh, en hatisk retorik, om jag ska vara ärlig så är det så jag känner och tänker. En hatisk retorik har de normaliserat i debattsammanhang och i... Eh, ja, men egentligen i alla sammanhang också tror jag att de har medfört mycket kritik och hat och hot mot journalisterna eftersom de lite har samma vinkel som Trump att eh, liksom media är vänsterstyrt och lite sådär. Så att jag, jag tycker att, eh, att det är en viktig debatt som är igång nu, i allra högsta gång är den igång eh, och sen så handlar det om att alla måste ta sitt ansvar för detta. Den bruna svansen är jättestor den och är det är det. de som hotar och hatar. Och det, vad jag menar med det är det är då anhängarna till SD.
1: Just det. Ja, du kommer ju hänga kvar med oss nu en liten stund. Och vi kommer alldeles strax prata om också om dina planer som att satsa nu på att bli partiledare för feministiskt initiativ. Och också ett annat tema som faktiskt Klas är väldigt angelägen om också. Um, och, men innan dess så ska vi spela en liten önskelåd. Du har valt en låd, Vill du berätta vilken du valde?
0: Ja, när jag får, när jag får välja, välja låt så väljer jag alltid en slag Och förra gången jag var här, då valde jag Nanny Grönvall Och nu blir det Charlotte Parelli med Tusen och en natt Nu ska vi dansa till lite kärleksfull musik, tänkte
1: jag Yes, det ska vi
3: Charlotte Perelli, hon ska ju ställa upp i år igen i Melodifestivalen. Det tycker du väl inte är så dumt, eller hur Joakim?
0: Nej, det tycker jag är jättebra faktiskt. Jag ser så mycket fram emot det. Det börjar väl redan nu på lördag tror jag. På
3: lördag börjar det, mm. ja.
0: fantastiskt. Vi... Som vi har längtat.
3: Ja, äntligen. Fast det blir digitalt då förstås. Ja. Ja, jag har Joakim Månsson Bengtsson har vi med oss här, politiker i Lund, i Radio RFSL. Dina framtidsplaner, du siktar nu på att bli partiledare för Feministiskt Initiativ. Hur tror du det kommer att gå?
0: Ja, det vet jag inte riktigt, men ja, jag får ju hoppas att jag får möjligheten att, att företräda. Det är ett väldigt kärleksfullt parti. Kärleken som drivkraft är för mig en slogan som partiet har haft sen länge, men för mig är den otroligt talande. Vi har en omsorg för allt levande på planeten och det är det som styr oss. Och jag, jag tycker att det skulle vara väldigt, väldigt fint att få företräda partiet. Sen alla andra som har kandiderat är fantastiska företrädare också. Så att oavsett hur det slutar så kommer jag bli väldigt nöjd ändå.
3: Okej. Okay. Jag är inte så insatt i FIS struktur. Har ni två ledare som i miljöpartiet? eller?
0: Vi har möjligheten att ha tre faktiskt.
3: Tre, okej. Okay.
0: Ja, så ett mellan en och tre har det varit alltid. Men eh, jag skulle vilja säga att majoriteten av tillfällena så har det varit två stycken. Och det tror jag, jag tror själv att det är ganska klokt att vara några stycken. Eftersom vi är det enda partiet eh, som ändå liksom ställer upp till riksdagen och som sitter i många kommuner men som eh, inte har avvoterade eh, partiföreträdare utan vi har det som ideell basis. Liksom. Okay. Eh, och då, då tror jag att det vore bra att vara lite fler.
3: Det låter verkligen som lite mm. skillnad mot de stora partierna då, där lönerna är ganska höga. Så är det. Ja. Eh, du representerar FI i Lunds. Så...
0: Nej, inte längre faktiskt. Mm. Alltså, jag har ju suttit i kommunförmäktige eh, för först miljöpartiet sen Så gick jag över till FI så jag blev formellt politiskt vilde som det heter. Men jag lämnade in, eller kommunpolitiken för några år sedan och nu är jag socialpolitiskt talesperson för FI. Men har ingen förtroendevald position i Lund längre. Däremot bor jag kvar i Lund. Okej.
3: Okay. Ja. Och när är det dags för val till denna post?
0: I mitten av mars äger det rum och vi får veta i slutet eller senare i den här månaden. Ja, förmodligen i slutet av februari eh, valberedningens förslag. Okay. Så det är spänt just ja. nu. Oh. Vi håller tummarna Förväntas för dig. Ja. Ja, tack.
3: Du, ditt medborgarförslag i Lund om regnbågsövergångsställen det fick ju, det inspirerade mig att göra ett likadant förslag här i Malmö. Men ditt förslag blev mycket mer populärt än här i Malmö. Det är fortfarande bara 87 personer som har röstat på det är i Malmö. Så fattas 13 för att det ska tas upp. Men ditt ska upp till behandling nu eller?
0: Ja, om exakt en vecka kommer det komma upp. och Idag släpptes dessutom handlingarna så precis innan vi startade igång programmet så har jag tittat på förslaget från, från tjänstepersonerna. Så tjänsteskrivelsen föreslår att man ska måla eh, regnbågar men inte på eh, vad heter det, övergångsställena. Och det var liksom så att man kan säga en halv vinst för förslaget. Det kommer att synas regnborgar i Lund och i byarna om förslaget går igenom. Alltså tjänsteskrivelsen går igenom. Så som tjänstepersonen har föreslagit det. Jag tycker fortfarande att man kunde vara modig som politiker och tjänsteman. Och måla på, eller på övergångsdelarna. Vad, vad för det finns det? möjligheter till det. Men ja.
1: Vad tror du var, var anledningen till varför man inte vill göra just det?
0: Anledningen i tjänsteskrivelsen är att det finns en nyansskillnad mellan vit och gul som är för liten för tillgänglighets, av tillgänglighetsskäl mm. Men det här är inte omöjligt och i mina egna, liksom, tänker jag till det kring det så tycker jag att då kan den lika bra vara vit Det gör inte jättestor skillnad utan den kommer fortfarande att vara en ganska tydlig regnbåge men jag förstår, jag förstår att tillgänglighetsaspekten är jätteviktig också, ja, För, för
1: bortsett från att det är kul med lite mer synlighet så tror jag att en regnbågsfärgad övergångsställe det är, ju, det är ju hur bra som helst. Jag har ju sett sådana här, det, det ökar ju definitivt medvetandet om att det här är ett övergångsställe och då ska man sakta ner.
0: <laughs> ja men verkligen, för väldigt många i alla fall. Sen finns det såklart personer med synskada eller så som jag kanske inte kommer att se, se det lika bra. Men jag, jag tror att man skulle kunna lösa det. och Det är andra kommuner som har löst det.
3: Ja, det är det. det. finns ju över hela världen.
0: Ja, så att det, det kan man lösa om man bara vill. Men jag är fortfarande glad att tjänstpersonerna sa att det är viktigt. Med regnbåga är det en viktig aspekt, både i ett barnperspektiv, stod det. För att det är en otroligt laddad och viktig symbol för såväl vuxna som barn. Att alltså ha i sin närhet för att symbolisera mångfald och acceptans och så vidare. Och det var jag jätteglad för att se. Så att på något vis så kommer det ju komma ut regnbågar i samhället oavsett. Om inte bara kommunerna säger nej, vi vill inte ha, eller kommunpolitikerna säger nej vi vill inte ha några regnbågar. Men jag tänker ändå att det är stor chans att tjänsteskrivelsen går igenom för att göra som, kommunpolitiker, eller som tidigare kommunpolitiker så vet jag att man ofta lyssnar på just tjänstepersonerna. Så jag tror att det kommer att gå igenom. Och vad gäller Malmös medborgarsförslag så är det inte så många röster som fattas för att det ska tas upp. Så det ska vi säkert kunna mobilisera tänker jag. Ja.
1: Vilken tak för Claes här ja, som glädjas nu av att höra detta och tänker, yes, exakt så ska det bli i Malmö då också.
3: Ja, fast ja det ska det. Vi ska ju ha det på övergångsställena och inte någon annanstans
1: Nej. tänker jag mig just det, du vill ha det helst framför ditt där du bor ja, eller hus, så att du ser det varje dag <laughs> ja.
0: eller hur det borde vara så
1: ja. Ja. tack så jättemycket Joakim att du har varit med oss här på den digitala linjen ja, men, tack. Ja,
0: tack så hemskt mycket för att jag fick komma igen <laughs> väldigt trevligt
1: lycka till. jag ska göra
0: en fortsatt fin kväll
3: tack du lycka till i valet sen
0: tack så hemskt mycket hej då hej hej
1: från Tyskland här igen som förra veckan. Uh, Sofie Hunger här, There is still pain left i en remix-version här som Claes fram Anja Schneider och Tony Planet. Och uh, jag får ju lägga till just det, inte direkt. Ja, Hon bor i Tyskland men nu sa jag det värsta man kan säga. Hon är egentligen från uh, Schweiz uh, ursprungligen. Åh, oh, vad arg hon hade blivit. Ja, eller hur? <laughs> hon kanske ringer in nu. Ja, <laughs> precis. Direkt. Jag misstänker det också. Ja. Får man gärna, gärna kolla in, har ett nytt album ute nu också, så om man är inne på att leta lite, eller hitta lite ny musik kanske. Och nu, Ellen, eller hur? så ja. Uh, är det ju dags och du vet du vad som händer nu att ja, ja just det jag letade fram den här uh, Vignetten eller signaturen som vi hade för just detta
0: veckans guldkorn
1: fantastiskt perfekt veckans guldkorn är tillbaka här på Radio RFSL.
2: Ja, och det blir då i form av ett boktips. Jag pratade faktiskt med en av mina kollektivsambos som råkade nämna den här gamla klassiken och så kom jag på att den kan jag ju prata om. Från 1973, Ruby Fruit Jungle av Rita Mae Brown. Och eh, jag läste det nog första gången, eh, någon gång tidigt 90-tal. Eh, var det väl någon som stack den i handen på mig eh, som jag läste då som ung vuxen boendes i Japan. så jag får själv lite sådana minnen och jag hade väl inte liksom tänkt så länge innan dess att jag var flata eller det var väl liksom, jag var både ungvuxen och ungflotta, så att säga vad gäller mitt eget medvetande. Så det var ju en bra bok att läsa den är, har väl blivit som en klassiker mycket för att den, den är ju uppenbart väldigt självbiografisk. Um, Rita Mae Brown hon har en huvudkaraktär som ganska uppenbarligen är henne själv då. Um, Molly Bolt tror jag att, uh, hon heter. Och uh, man följer den karaktären uh, ja, ända från barndomen faktiskt. Men, uh, och uh, under 20 år, jag tror att den den är väl liksom från Uh, från sent 40-tal till sent 60-tal som, som den sträcker sig. Uh, och det är ju liksom hennes eget, eget liv då. Och uh, jag kan läsa ett citat ur, ur början. Det finns många bra, men här finns ett från början av boken. No one remembers her beginnings. Mothers and aunts tell us about infancy and early childhood. Hoping we won't forget the past when they had total control of our lives and secretly praying that because of it will include them in our future. Uh, och uh, den är ganska signifikant för att, uh, av många anledningar uh, men uh, dels för att både huvudkaraktären i boken och hon själv och på riktigt författaren var adopterad uh, men det visst hon inte förrän hon är kanske sju år eller så och sen så får hon faktiskt veta av något, något annat barn som har hört det här ryktas om att hon skulle vara ja, eh, någon typ av bastard eller så oäkting som inte var önskad och eh, blev adopterad då. Och eh, så man, följ, man följer henne och sen så blir hon ja som kanske i tonåren så, så är det en tjej som hon träffar och så Ser man då att hon det utvecklas en samtjänstgeneration, och så flyttar hon därifrån. När hon är ja, sena tonåren, kanske börjar på universitet. Eh, och ja, Hon kommer in i, i liksom vad vi kanske skulle kalla för skerkretsar nu. Uh, oj, nu försvann mitt. Nu hör inte jag mig själv. <laughs> jag är, hoppas ni hör Men du hörs hör kontakt våra Kontakter <laughs> ja, här inne. Ja just. Det. Så länge ni hör mig så. Uh, men uh, ja, så nu är jag tillbaka för mig själv. Och man följer då Hennes när hon kommer in i, i queer kretsar. Hon är ett tag i New York. Hon är i Kalifornien ja, uh, och delar och. Uh, så där och ett tag så är hon väl mer eller mindre en, en så kallad kept woman. När hon först kommer dit som inga pengar. Hon ans ansågs se bra ut, så ja, hon får liksom bo hos så här, en del äldre kvinnor som betalar hennes upphälle och sådär uh, och så. Och, uh, ja, det finns, den är också väldigt väldigt rolig. Hon ligger runt massor och sådär. Och jag minns en del där vid något tillfälle så så ligger hon både med någon jämnårig kvinna och den kvinnans mamma fast dottern och mamman vet inte om detta och de vet heller inte om att den andra är flata så att det är, något, ja, det är säkert man kan hitta bland syntaten också att det är något tillfälle när hon är med mamman så säger mamman Don't tell, uh, don't tell my daughter it would kill her och sen säger hon med dottern oh, Don't tell my mother it would kill her så här, att veta att jag är flata då
1: så Just det. Och, men Ellen, varför tycker du att den skulle vara aktuellt att läsa just nu också? Ja, jag tänker att det är sådana saker som är relevanta.
2: Dels så här den här idén om ursprung det kommer hon väldigt mycket in på. Liksom det manligen att hon var adopterad och också ja, ursprung och autenticitet, äkthet liksom kommer upp väldigt mycket nu också allt alltifrån liksom att ja, man ska ju vara någonstans ifrån man, ja, det finns ju fortfarande idéer om att familj är någonting som är definierat av biologiska band och eh, också med sexualitet och könsidentitet så förväntas man ju också ha liksom, ja, passa in i ett statiskt fack eh, även om det är självvalt, även om det accepteras att, att man befinner sig utanför könsnorm eller utanför sexualitetsnormer så ja, finns det ofta ändå förväntningar att det, det ska vara. Liksom, man ska ha valt valt vissa fack och hålla sig inom dem ändå. Liksom och, och, sådär, och vi behandlar varandra mycket ja, hur, beroende på hur vi läser varandra och sådär. så Så. Mm. Eh, så ja, och sen också klass är ju också relevant. Eh, Uh, hon har fattig, fattig uppväxt och, men hamnar på universitet där det är liksom massa privilegierade uh, kursare. Ja, sådär. Så det är liksom allt sånt som är fortfarande just det. Vi stöter på idag lika och mycket.
1: Du, jag hittade att det finns väldigt många så här låtar, framförallt då skrivna av män konstigt nog, kanske inte alltid mina favoriter, men till, som har då Rita mig som titel och blir lite sån hyllning som den här till exempel om vi bara hör en jätteliten snutt. Den igen eller? Nej men den var rytmisk och bra ja, får, ni, får ni gissa nu vem det, det var Som äh, Står bakom den här låten Eric Clapton oh. Aha. Och sen finns det tydligen också en variant Av just Bob Dylan äh, och den, ja, Jag tycker det är ganska roligt Det finns en hel virvel kring äh, Rita då. Det känns som att, äh, ja, för att
3: hon På 90-talet Läser jag på Wikipedia Så jag gick hon över och skriver ja. ja. Jättekul verkar de här hennes detektivamatör Mary Minor Harry Harristein och hennes katt Mrs. Murphy. Och en av böckerna filmades. Den heter då på svenska Mordsakatten eller på engelska Murder Purred".
1: <laughs> Så ja, Ellen, tack för den här fantastiska boktipsen. Då, här, eller tipset om. Rita mig. det är verkligen då en aktuell läsning. Veckans guldkorn är tillbaka på spåret här mitt i corona där man inte får göra någonting egentligen. Förutom att läsa och kolla på tv och så. Och lyssna på radio. Och lyssna på bra musik. Precis. Ja. För, för Från veckans guldkorn till veckans låt.
2: Precis. Och då har vi från Fingerlicken då... Vi ska spela It's Okay to Cry med Sofie. Och så här skriver då Fingerliken. Veckans låt dedikerar vi till Sofie, en sonisk visionär vars sound har influerat och inspirerat otaligt många artister och producenter och vars påverkan i musiken kommer höras för alltid.
1: Precis och vi kan ju också då hänvisa nu att vi har en liten nyhet eh, tyvärr en liten tragisk nyhet för Sofie gick bort förra Uh, ja, tre, 30 januari var det tror jag i en, en tragisk incident i Grekland så uh, vi hyllar Sophie med just den här låten
2: occasions you might have missed no I accept you And I don't even need to know your reasons it's okay it's okay it's okay I think you sometimes forget I
0: would know you best I hope you don't take this the wrong
3: never had just one single wish wish I could this world
1: It's okay to cry Sophie här och vi tackar Fingerlicken för denna uh, det är valet av den här låten. Och från veckans låt rakt över till nyheterna.
0: Radio RFSL. Nyheter.
3: En tidigare anställd på RFSL Stockholm har häktats misstänkt för flera sexuella övergrepp på hbtq-migranter, skriver Svenska Dagbladet. Den häktade mannen misstänks för våldtäkter och sexuella övergrepp på fyra personer i beroendeställning. RFSL Stockholm kritiseras för att inte i ett tidigare skede av polisanmält eller stängt av mannen trots upprepade larm. Ledningen i Stockholm RFSL är förtvivlad men förklarar att till en början stod ord mot ord och de utsatta ville heller inte av olika anledningar att polisen skulle blandas in. Inga ord är tillräckliga för att beskriva den förtvivlan och medkänsla jag känner för de som utsatts. Att den anställde redan i mars förra året avskedades på grund av misstankarna är en klentröst. och Jag hoppas verkligen att den kommande rättegången kan utgöra någon sorts upprättelse för offren, säger RFSLs förbundsordförande Deidre Palacios i ett uttalande. Förbundet konstaterar också att det interna maskineriet att ta hand om orosanmälningar måste förbättras. Det håller helt enkelt inte att tro att RFSL som arbetsplats eller mötesplats skulle vara förskonad från sånt som vi genom MeToo lärt oss förekommer överallt, konstaterar Palacios, som hoppas att det som hände i Stockholm blir en veckaklocka för oss alla.
2: En majoritet i Honduras parlament röstade i torsdags igenom förändringar i grundlagen som bland annat ska göra det svårare att ändra de redan strikta lagarna som rör abort och samkönade äktenskap. Abort är i princip förbjudet och äktenskap är bara giltigt om det är mellan en man och en kvinna. Jag är på att läsa giftigt. Det <laughs> Jag kanske säger. <laughs> jag, jag är lite partisk. Det är detta som den religiösa majoriteten i kongressen vill ha och därför gör man det svårare att ändra grundlagarna. Det ska krävas tre fjärdedelars majoritet för att ändra istället för nuvarande två tredjedelars majoritet. En omröstning till krävs för att genomföra förändringen.
1: Till Polen. Den polska staden Nova Deba beslutade i slutet av januari att dra tillbaka beslutet att kallas för HBTQ-fri zon. Enligt Notes från Polen menar statsfullmäktiga att deras ställningstagande utnyttjats för att skada stadens rykte. Den var i juli 2019 som Nova Deba som en av omkring 100 städer och june i Polen förklarade sig vara Fria från hbtq-ideologi något som i protesterna sen fick namnet hbtq-fria zoner efter omvärldens protester har flera bidragsgivare bland annat EU hotat att dra tillbaka stödet till städer som uttalar sig mot hbtq-personers mänskliga rättigheter Vän orten eländska Fermoy avbröt också sitt samarbete i protest. Det fick borgmästaren Wislav Ordon att tala om fake news Eftersom staden inte förklarat sig som hbtq-fri, men dock fri från hbtq-ideologi. Alltså, älska älskar det här. Den, den trenden då, ändå fake news-logiken, alltid för hamme. Ja. Och just det, och Ordon underströk i sin kommentar då till den eländska vänortens beslut att bryta med staden att Nova Deba är liberal och han lovar att de ska motverka diskriminering även då detta drabbar HBTQ-personer. Åh oh, vad gulligt. Mm. Mm. Härligt.
3: Till USA då. En åttaåring blev avstängd från sin skola i USA efter att hon sagt till en tjej <clears throat> Sorry till en tjej att hon var kär i henne. Nu hade vi behövt den här hostknappen. Ja, just det. Synd att vi inte har den så. Och det här säger då åttaåringens mamma till nyhetskanalen CNN. Det var ju förra veckan som Claude Shelton som går i andra klass på den kristna skolan Rejoice i Oaså, Oklahoma, sa till en klasskamrat att hon var kär i henne. Berättar mamman Elaine Shelton för scenen Den lilla flickan föddes omedelbart till vice rektorn som strängt sa att Bibeln säger att kvinnor bara kan få barn med en man Vice rektorn ringde sen till mamman Hen frågade Hur jag känner inför att tjejer kan gilla andra tjejer Något jag sa att jag inte har några problem med säger mamman till scenen Mamman hämtade sin lilla dotter och dagen efter ringde en ansvarig från skolan och meddelade att skolan avslutar samarbetet med familjen och samtidigt religerades close lillebror. Anledningen angavs vara att familjens och skolans tro inte gick ihop. Mm. Gulligt.
2: Ja. Tove, den efterlängtade filmen om Tove Janssons liv invigde i helgen- Indvigdshelgen Göteborgs digitala filmfestival. Filmen har redan setts av över 150 000 biobesökare i Finland sedan premiären i början av oktober trots pandemi och restriktioner. Svenskar och finländare har nog en liknande bild av Tove Jansson. Vi känner båda att hon är vår, säger filmens regissör Zaida Belgeroth till Sveriges Radios Kulturnitt. Filmen skildrar de tio åren mellan 1944 och 1954. Då det kanske stormades som mest då Tove målade förälskade sig hejdlöst i vivica Bandler, spelad av Krista Kossonen och skapade sin muminvärld. Zaida ville absolut inte göra någon slags halvdokumentär Wikipedia-skildning utan istället fokusera på relationerna på Tove Janssons inre värld. Där medverkade alla i produktionen särskilt Alma Piusti, som spelar Tove. Alma hade faktiskt i barndomen träffat Tove eftersom hennes föräldrar var goda vänner med henne. Enligt planerna får filmen Malmö premiär på spegeln den 26 februari och mer om eh, Göteborgs filmfestival i det händer.
1: Och jag får avslöja här också att eh, Mummin-trollen då följer mig med, med ibland in i sömnen för det finns som podd ut och, eller eh, ljudböckerna finns på Spotify tror jag var och eh, då brukar jag lyssna på dem. Um, oftast samma historia för att jag hinner ju inte så långt i ett avsnitt för att då somnar jag innan. Men det är väldigt den fin svenska rösten söver mig lite grann, men på ett väldigt fint sätt. Så, ja, en ja.
3: sån fin språkform tycker ja, jag.
1: Ja, det är väldigt mm. fascinerande. Um, och ja, när vi då redan pratar om film redan nästa vecka, den 10 februari är det premiär på spegeln för en annan spännande hbtq-film som också visats på Göteborgs filmfestival Dating Ember och den ska du faktiskt se nu på fredag, eller hur? Nej, jag ska Nej, inte den. Nej. Just det, det, fan, just det. Det, fanns bara en det fanns ju bara en biljett kvar. Så vi kanske får, du och jag får ställa oss Utanför spegeln och uh, fråga folk vad de tyckte om filmen ja. eller något sånt. I alla fall filmen handlar då om tonåringarna Eddie och Embe som växer upp i en eländsk småstad under 1990-talet. Hela skolan misstänker att de är gay och varje dag är en kamp för överlevnad. När de bestämmer sig för att bli ihop på låtsas förändras allt. Men snart inser de att en påhittad relation kan vara minst lika komplicerad som en äkta. Dating Ember är en kritikerhyllad dramakomedi som med lika delar humor, hjärta och hjärna berättar om rädslan för att sticka ut. En av de senaste årens främsta uppväxtskildringar från de brittiska öarna. Jag det är inte så mycket annat gott som kom från de här öarna annars. <laughs> Nej.
3: Då hoppar vi till Melodifestivalen 2021. Nu på lördag, 6 februari, drar den pandemianpassade versionen av musiktävlingen igång. Hela Sveriges mellofest blir som vanligt fyra deltävlingar. Uppsamlingshitet andra chansen och så finalen. Allt pågår mellan 6 februari och 13 mars. Men i år ingen turné. Alla deltävlingar kommer att sändas från Globens annexet i Stockholm. Bland de tävlande märks till exempel Arvingarna, Dani Sacedo, Anton Evald, Eva Rydberg och Eva Ros, Patrick Jean, dotter Charlotta Perelli och Erik Saade, och många fler. Det blir många programledare också, men alla tillsammans med huvudledaren Krister Björkman. I deltävling 1 leder Lena Philipsson, 2an Aniston, Demina och trean Jason Diakite, deltävling 4 Per Andersson och Pernilla Wahlgren, andra chansen Shirley Clamp och finalen den 13 mars. Måls, Selma Löv och Shima Niabarani.
1: Men Claes, den viktigaste frågan är ju vem är din favorit? Det
3: vet jag inte ännu. nu.
1: Nej. Har du ingen sån aning om vad du skulle alltså, såhär, såhär, gissa, tipsa på? Nej. Nej, det har du Inget, inte. Du blir överraskad helt enkelt. Jag har
3: inte satt mig in i detta ännu. Nej.
1: Nej. Vi håller oss till musiken. Eh, en väldigt tragisk nyhet. Den brittiska artisten och musikproducenten Sophie har omkommit i en fallolycka. Bara 34 år gammal, uppger hennes talesperson. Dödsolyckan skedde i lördags morse, äh, morse i Aten där Sofie bodde. Enligt uppgift klättrade Sofie upp på ett tak för att se fullmånen där hon halkade och föll. Skivbolagen Transgressive och Future Classic beklagar dödsfallet i ett gemensamt uttalande. Hon kommer för alltid att finnas här hos oss. Sophie som också gick under namnet Sofie Xeon slog igenom i början på 2010-talet med house pop-singlar som Nothing More To Say- och Bip, men det han bara bli ett, ett album för Sophie, Oil of Every Pearls Unside, som släpptes 2018. artisten av vänner och kollegor, världen har misst en engel, en sann visionär och en av vår generations ikoner, skrev till exempel Sam Smith på Twitter. En fantastisk transmusiker som då nu kommer här med en till låt och det är då Bip i en remix-version. Äh, Du lyssnar på Radio RFSL som är en del av RFSL Malmö på Stora Nygatan 18 har RFSL Malmö lokal och det är verkligen dags om man nu dubbelkolla och kanske varit medlem i RFSL förra året men inte förnyas inte automatiskt så då får man verkligen gå in och eh, swisha de här eh, 100 kronor tror jag det är eller hur? Um, precis och på, det är nämligen viktigt för då vill man ju säkert kunna rösta också söndagen den 28 mars verkar långt bort men kommer snart. Kallelse kommer då också till alla medlemmar just. Uh, årsmötet nämligen är då det som äger rum den 28 mars och det känns viktigt eller hur? Och ja, annars vad är det som händer? Ja vi håller oss till Zoom och sociala medier och alla de digitala möjligheterna även om vi längtar såklart efter att få omgås igen på riktigt. Uh, Malmo.rfsl.se där hemsidan och Facebook kan man också kolla. Bland annat då LGBT Gaming Time, eh, gruppen för unga newcomers, är en aktivitet på nätet nu närmast igen den 13 februari. Och Seniorkaféets, eh, hur går det då? Ni har ju eh, Café Banjo.
3: Ja, och det är på Zoom. Men eh, man kan då ta sin fika Just ihop det. med oss alla där. Mycket trevligt. Ja, du var ju med. Vi hade frågetävling i ja, söndags. men det gick inte så bra för mig. Men
2: i övrigt var det... Ja, det var lite nedtrående. Jag fick hela tre
1: rätt av femton. Det var svåra frågor. Ja,
3: tack. Kvinnohistoriska var de
1: ja. till och med. Och, men om man har intresse... För så vad som händer i seniorprojektet så får man ju slänga iväg ett mejl kanske till seniorsnabla.malmo.rfsl.se eller såklart Facebook, där uppdateras det flitigt också. Eller på hemsidan malmo.rfsl.se-senior. Exakt, och i samband med detta så kan jag också hänvisa att vår egen radions seniorberättelse Var du kvar redan då, den podden finns nu ute i fem avsnitt så kan man lyssna på alla Eh, avsnitt av alla de här fantastiska fem berättelserna eh, som ligger nu ute på Spotify.
2: Och habitat Q fortsätter fortfarande, fast mestadels digitalt. Eh, för att hålla sig uppdaterat eh, om onsdagarnas digitala eh, hel, eh, häng så kan man eh, gå in på insta snabbala Habitat snabbalahabitat-q.
1: Ja, och idag, det var nu klockan 6.18 redan, Hej Sverige, ett online-evenemang. Det är då för RFSL Newcomers Youth Malmö. Det är helt enkelt också ett sätt att lära känna varandra, träffa nya personer och lära sig kanske det ena eller andra om just Sverige. Och då kan man... Gå in på Facebook, det är varannan vecka då på onsdagen mellan 6 och eh, klockan 18.20. Och, och man får då en Zoom-länk 30 minuter innan eventet. Så håll utkik efter eventet Hej Sverige, vi kan också länka ut till den Facebook-sidan.
3: Och nästa onsdag den 10 februari klockan 11 blir det en paneldiskussion om Women's Strike in Poland heter det. Och det är organiserat av Sveriges genusforskarförbund i samarbete med. Eh, vad heter det? The Department of Gender Studies i Lunds universitet. Vad säger man på svenska? Center för genusforskning. Så enkelt var det. Ja, och där hur hittar man det. Man går in. Vi kan lägga ut en länk till detta på vår Facebook. Ja,
2: och äh, ännu mer digitalt. Tisdag den 16 februari så blir det lunchföreläsning. Vit melankoli, en analys av en nation i kris. Välkommen på lunchföreläsning med forskarna Tobias Hubernett och Katrin Lundström. Under föreläsningen kommer de berätta om det melankoliska tillstånd som de menar att Sverige befinner sig i, som en följd av förlusten av både det homogena Sverige och det solidariska
1: Sverige. Så, yes. vi till det också. Och det är inte på Zoom, det är på Teams. Så man måste ju också alltid hålla koll på alla de här. Mm, ja. <laughs> Den har jag varit minst i faktiskt. Microsoft Teams, får jag avslöja. Ja, och eh, om man inte har fått nog av Klaas röst så då kan man ju lyssna på den här frekvensen i morgonbitti eh, här på Malmökanalen kanalen eh, torsdag eller på fredag. Nämligen varje, eller då torsdag och fredag klockan kvart över åtta, väldigt tidigt kanske passande till morgonkaffet rapporterar då Claes Um kultur och film i Malmö kanalens morgonprogram Malmö direkt det sänds varje vardag mellan klockan sju och 9.30. du kan ringa in, önska musik och skicka hälsningar, man kan bli medlem också i den förening som sänder de här morgonnyheterna och musiken och då kollar man enklast hemsidan malmokanalen.se och Tillbaka till filmen, Claes. It's a sin. Ja, det tänkte jag också på. Den berättade du om förra eh, veckan. Men jag tänkte mer på filmfestival.
3: Just det. Göteborgs filmfestival.
1: <laughs> Hade jag redan glömt. Ja, men den
3: pågår nu fram till den åttonde. Och det blir totalt elva dagar. Eh, och man kan köpa ett sånt här digitalt elva dagars pass men det kanske är lite sent däremot kan man köpa 24 timmars pass också eh, och då kan man titta på hur mycket film man vill under de 24 timmarna och verkligen timmarna.
1: sluka massor av filmer på ett dygn mm. det är fantastiskt det är, eh, verkligen gå in på den hemsidan de har det här, den här gången verkligen fantastiska filmer som jag tyvärr ändå kanske skulle ha sett gärna på biograf också men nu slippar man ju åka till Göteborg så det finns också något positivt till det hela, eller hur?
3: Och så kommer de ut. Alltså på spegeln har vi två av dem på gång.
1: Ja just det. Vi vet Claes är sugen på spegel och lite fika. Ja jag tycker äh... vi
3: måste gynna dem nu som jobbar och försöker hålla igång trots ja, pandemin.
1: Ja verkligen. Yes. Så även om du kanske har något tips du som lyssnar och något som vi inte har tagit upp här så då är det bara att höra av sig som man brukar säga slida in i våra DMs eller hur? Mycket modernt språk på Instagram eller skriv oss på Facebook också där vi finns och som vanligt läggs även den här sändningen ut som podd sen i efterhand och vi avslutar med lite musik som vanligt, Bicep Casenov och tack för idag! Tack och hej! Hej.